0: Привет! Это подкаст Успешный успех. Как обычно, у микрофона. Я, я Оксана Смирнова, я обычно представляюсь медиа-менеджером, но не
1: знаю, кем сейчас являюсь. А, я Яна Лукина. Ну, давайте считать, что я все еще журналист.
2: Я Ира Аникеева, я все еще HR-менеджер, а также карьерный коуч и стратег.
0: В прошлом выпуске, который мне очень уже хочется назвать любимым выпуском сезона, хотя сезон еще не закончился. Мы обсуждали жизнь мечты. И можем ли мы вообще в наше такое необычное, непонятное и тревожное время позволить себе рассуждать в таких понятиях и иметь представление об этом образе жизни мечты и как-то к ней стремиться? Я помню, что вроде как разрешили себе все еще мечтать о такой жизни. Да, такой же у нас был вывод в конце.
2: Да, конечно. Мы единственное пытались понять, а как нам эту свою собственную мечту откалибровать и куда же нам все таки идти для того, чтобы мечты сбылись.
0: Да, и вот это осталось, мне кажется, нераскрытой темой. Что именно делать, чтобы к жизни мечты прийти? Какие у вас есть излюбленные методы, инструменты? Делаете ли вы конкретные шаги
1: для того, чтобы к жизни мечты прийти?
2: Девочки, а у вас есть такие вот мечты,
1: которые прям сбылись? А мне кажется, мы в прошлом эпизоде говорили, да, что, например, у меня, как я считала, были все мечты, связанные э, с тем, где поработать Вот э, Давайте так это назовем. что ты хочешь узнать про это? Да, нет,
2: я помню то, что мы как раз хорошо с вами обсудили про работу, как сбылись мечты с работы И то, что у меня даже здесь неким образом сработала моя карта визуализации А есть ли у вас мечты, которые сбылись за пределами работы?
0: ну, наверное, в какой-то степени да за пределами работы, потому что это было не в офисе, а в баре. Но я всегда мечтала о каких-то вечеринках, которые я бы устраивала, приходили друзья, и я действительно делала такие мероприятия, и вот даже Яна на каких-то из них была. Что а... вообще
1: удивительно, конечно.
0: Да. И вот это супер классно, когда какой-то бар приходит к тебе с приглашением, давай ты сделаешь свое мероприятие у нас, мы выбираем какой-нибудь классный меню коктейлей я получаю от этого очень много удовольствия когда я думаю как бы кого позвать кто будет ставить музыку но чаще всего конечно девочки облом начинается когда что-то не так идет с техникой и с музыкой и на одной, это из, я последних... Даже помню. Да, на одной из последних вечеринок мы реально часа три пытались наладить систему это было ужасно но бог с ним с этим я себя ловлю на мысли что вот все супер классно ты зовешь гостей ты придумаешь как нарядиться люди все приходят радуются знакомятся. вот это вот все и потом когда заканчивается, я приезжаю домой с ощущением опустошенности и одиночества еще большим, чем оно у меня было до. Вот казалось бы, все как ты хотела, ты в центре внимания, мероприятие с тобой на афише, гости пришли, всем в кайф, все супер классно, все в восторге, все навеселились, натанцевались. Но вот ты приходишь абсолютно опустошенный и с ощущением ужасного одиночества. И я понимаю, что вот она вроде как бы моя мечта, но сделала ли она меня счастливой? Да нет, я в процессе могла нервничать из-за того, что что-то там работает не так, как хотелось бы, и в конце приезжаю еще и расстроенная. И вот это, конечно, неприятно.
2: То есть получается, намечтали, сбылось, а что же дальше, а, Оксан, А у меня здесь, знаешь, спасибо большое, что ты поделилась такой своей историей. Я в ней вижу две вещи, которые мы можем с вами обсудить. Первое – это то, как твоя мечта все-таки стала реальностью, да? Перевела ли ты ее в цель, как ты этого достигала, или это сложилось случайным образом? Представляла ли ты себе, как ты будешь делать эти вечеринки и так далее. А вторая часть еще более интересная, да, то, что все получилось, но тем не менее, как ты задаешься вопросом, а сделал ли меня это счастливой, а действительно ли это та мечта, да, которой, собственно, стоило прилагать столько усилий, чтобы воплотить ее в реальность. В первую очередь давайте все-таки сейчас сосредоточимся на том, как мечты наши превращаются в цели и что мы делаем для того, чтобы они существились. Вот ты помнишь, как ты шла к вот этой я не знаю мечтетеры цели для того, чтобы делать эти вечеринки?
0: Я точно совершенно никогда не трансформировала эту мечту что в цель. У меня никогда не было «Так, вот я хочу, чтобы там такого числа осенью случилась такая вечеринка. Что мне для этого нужно сделать?» Я так не делала. И до сих пор мне кажется, редко так делаю. У меня просто было какое-то ощущение, что вот мне вот это хочется. И каким-то образом, там, не знаю, мой образ жизни, мои какие-то хобби, они... Не знаю даже, что они сделали. Они просто тематически были вот в тех местах, где у меня была эта мечта с вечеринками. И потом в какой-то момент все вот как бы складывается, и тебе говорят: "О, давай сделаем у нас вечеринку. Твой канал про бары, к тебе придет классная аудитория". То есть должно совпасть несколько факторов, и не все они зависят от меня. Могла ли я это делать, инициировать это, наверное, да. Но не знаю. Вот, короче, у меня абсолютно интуитивный подход, и в работе очень часто Часто тоже интуитивно. Я не знаю, Ян, вот ты со стороны и получала мои такие приглашения и следила за, там, не знаю, сколько, 10 лет мы точно друг друга знаем. там, 10 лет назад у меня не Вообще было вечеринок. Вообще
1: конечно. Но, как говорится,
0: кто сейчас считает? Было ли в моей жизни какие-то специальные действия для того, чтобы к этому прийти?
1: Слушай, ну мне кажется, что у тебя эти вечеринки это просто такое, правда, логичное продолжение того, чем ты занималась. И, наверное, это просто какая-то ступенька в том, что ты делал. Ты сама же правильно сказала. Ты просто занималась тематически вещами, которые должны быть туда привезти, да? Наверное, было бы странно, например, если бы ты там увлекалась, не знаю, добычей угля, и вдруг внезапно вечеринки, ну, например, какая-то... Угольная шахта. Тут, в будто... шахте. Хотя, знаешь, нет, если ты занимаешься, Опасно, ты не занимаешься добычей угля, и добываешь там деньги, конечно, вечеринки там будут, да, это я что-то как-то странный пример. Ну, в общем, у тебя очень какая-то, мне кажется, легкая в этом смысле была дорожка, было очевидно, что ты сделаешь вечеринки, то есть не было... У меня вот другой вопрос, даже два, наверное, вопроса. Точно ли это была мечта? Может быть, это была просто какая-то картинка красивая, которая тебе нравилась, а не так, что ты прям вот мечтала? И второй момент, ну не знаю, может быть, это история про то, знаете, как говорят, бойтесь своих желаний, и, там, они имеют свойство сбываться, и, видимо, у каждого счастливого какого-то события всегда есть какая-то вот такая...
2: А вот, Яна, мне очень интересно как раз-таки, потому что мы много говорим о том, что в нашей жизни тем или иным образом присутствуют визуализации. Может быть, мы даже чуть позже обсудим это как инструмент того, как приходить к своим целям. Но тем не менее, вот Оксана сказала слова, за которые я зацепилась. У меня была красивая картинка в голове, связанная с вечеринками. А я часто слышу, например, в работе со своими клиентами, что люди действительно приходят к своим мечтам, воплощают их в реальность, а потом понимают, то, что они действовали по чужим рецептам, что это маркетологи, нам показали ряд картинок через рекламу, образы в журналах, кино и сериалы в том числе, да, как может выглядеть счастливая жизнь и из каких атрибутов она обязательно состоит. И все люди так или иначе пытаются воплотить, если не все эти атрибуты в жизнь, то хотя бы часть из них, для того, чтобы насладиться успешным успехом и, собственно, пониманием того, что если я это все имею, я, наконец-то, счастлив. И в случае с мы видим, что, возможно, у нее тоже был некий образ успешной, востребованной девушки, которая является хостом классных вечеринок, а потом она приходила домой и грустила, потому что чувствовала, что что-то не то. Вот ты как специалист по всем таким поп-культурным вещам, что то можешь сказать?
1: Я не помню, говорили ли мы об этом в первом или втором сезоне, но наверняка я об этом где-то должна была сказать, что, по моим наблюдениям, <laughs> есть три кино-телепродукта, которые очень сильно испортили жизнь людям. Это «Дьявол носит правда" «Секс в большом городе» и «Сплетница». Я даже часто... наше любимое я даже во время работы у Глянцы практически сначала людей, я вот могла, наверное, даже сказать с какой-то точностью, что именно из этого они любят слишком сильно. Ой, расскажи про это. Ну, что тут про это рассказывать? Ну, понятно, что такая идеализированная картинка жизни. Это, знаете, я тут пересматривала рекламу Бёрбери. У них, помните, при Кристофере Бейли были очень классные новогодние компании. Называлась, по-моему, Фестив. Они всегда это делали перед Новым годом, и такие даже, как мини-фильмы, у них часто там режиссеры какие-то были, такие толковые, может быть, там не такие скороносные, но толковые. И вот в 2015 году у них была такая здоровская рекламная компания, там, значит, еще юный совсем Ромео Бекхэм играл что-то среднее между Билли Эллиотом и Купидоном, <главное> что такое можно вообще представить. И, значит, он там соединял, значит, на улице очень фантазийного Лондона, который был представлен какими-то огромными картонными домами, соединял, через сердца двух молодых Влюбленных. И там сопровождается каким-то таким снегом, очень красивая музыка, танцы, все вальсируют, да, в какой-то момент, значит, тренчи меняются на платье, очень красиво смотреть без слез невозможно. Вот я сколько раз смотрю, да, с 2015 года я столько раз просто плачу от того, что там эмоции захлестывают, наверное, в секунде на 20 То есть, там такая еще душераздирающая песня, потому что Бэйли он очень любил исконных, лубочных британских музыкантов, которые там где-нибудь в деревне у себя <laughs> улыбают на фортепиано, что-то там орут микрофон. И я посмотрела комментарии, ну, потому что сейчас это пишут, что боже, там прошло там куда прошло 10 лет, а все еще так хорошо хотя прошло какой-то 7, но неважно. И то, значит, кто-то пишет такая классная компания, сразу захотелось быть белым и богатым раз, мне кажется, хороший пример того, как у на нас вообще, в принципе, работают все вот эти имиджи, то, что Ира сейчас упомянула, там, киношные, рекламные, журнальные, уж сколько журналов всего там придумали, да, для вот этой вот нашей условной доски желаний. Мне кажется, там да, много было всего сделано. И это, конечно, меня заставило задуматься в этот момент, потому что я подумала, ну вот правда, да, то есть очевидно, что эта картинка, ну такая, не совсем из реальной жизни, и, но ну, тебе прям так хорошо от нее, ты прям хочешь быть вот этой вот барышней в красивом платье, бёрбар, скружиться как это очень сильно вдохновляет. В то же время я продолжу тему Иры, которую она затронула про поп образы. Я уже сказала, назвала уже таких три мощных, которые все... Ну подожди, да.
0: очень интересно. Вот что в какой-то момент пересмотрела Ира слишком сильно?
1: Ну, не знаю. Ну, как бы, знаешь, как, Ир, я не считаю, что ты что-то пересмотрела. Но из этих трех категорий, давайте назовем это золотым треугольником. Успешного успеха. Я тебя определяю все-таки в дьявол носит правду, Потому что там люди хотя бы работали. Понимаешь, вообще двух других кинопродуктов. Ну, я думаю, что ты, конечно, дьявол носит правду. Абсолютно. Так, а про меня что ты скажешь? Оксана, Оксана, секс в городе. А ты? Я не знаю. Мне кажется, я вообще чего-то другого. Нет? Или я заблуждаюсь? Или я на <смех> из «Сплетницы», мы с вами как раз идеальны. Знаете, треугольник картмана, только наоборот. Какой-то из «Голос в будущем городе «Сплетница». Возможно, это вот залог гармонии в компании. Знаете, чтобы все были из разных каких-то вот фильмов, сериалов. Ты
2: знаешь, Яна, я вот даже сейчас задумалась. Ко мне пришла новая клиентка, тоже с запросом разобраться в своих карьерных желаниях и целях. И она как раз сказала то, что вся моя жизнь была подчинена раньше вот мечте работать в глянце. Я ее добилась, осуществилась а теперь глянца как такового Больше в России нет, и я действительно Не понимаю, что мне делать дальше Мы, собственно, будем с ней разбираться Я в этот момент задумалась Ну, во-первых, в очередной раз сказала себе спасибо, что я эту свою мечту Осуществила, а потом подумала о природе Этой мечты, а может быть и правда Я пересмотрела «Дьявол носит Прада» И это никогда не было моей настоящей Мечтой, она мне просто так Сильно понравилась, вот эта картинка Что я сфокусировалась на ней И пошла ее осуществила в жизнь
1: у меня есть теория, которая касается вообще, наверное, всего-всего, но я ее в основном использую, когда мы говорю там о поп-культуре, да, там киноиндустрия, что-то мода. Вот мне кажется, что мы очень часто не отделяем какую-то вещь от идеи этой вещи. Мы, конечно же, немножко на территорию философии заходим, но вот приведу вам простой пример. Мне очень нравится Вес Андерсон как некая идея. Такого режиссера, самобытного, который в каком-то знакомым своем мирке функционирует, значит, дружит с Миучей Прадой, носит 40 лет один и тот же костюм, Вильветовая, да, или какой-то у него костюм, ботинки Кларкс. Да? Вот он мне нравится именно как идея. Я всегда жду его фильма, как вот, о, здорово, Сандерсон что-то снял. При этом я уже сколько-то из последних фильмов не могу сказать, что мне все это очень сильно нравится. То есть я чувствую уже какую то в этом ну конъюнктурность, да, Последний фильм я даже не стала, по-моему, смотреть, довольно осознанно просто не захотела, вот, но мне нравится, он как идея. Также мне, например, София Коппола, мне тоже София Коппола ужасно нравится как идея, женщина-режиссер из классной кинематографической семьи, которая берется за такие там истории о женщинах, занялась вот переосмыслением Марио, и до да, того, как это стало мейнстримом, то есть ну, вот она мне нравится как идея, и при этом мне тоже не каждый нравится ее фильм, но при этом вот мне нравится вот ее существование и так бывает с брендами одежды, например, тебе нравится вот это помните, как в этом, в «Бестолковых» фильме, когда Шер что-то объясняла кому-то про чью-то красоту, что вот она как Мане, если издалека как бы хорошо, а близко подойдешь, какие-то сплошные мазки. Вот это примерно то же самое. То есть издалека вот очень все нравится. И мне кажется, что очень часто, когда мы, допустим, мы так вообще, конечно, увлекаемся вот этой идеей какой-то киношной жизни, мы на самом деле путаем идеи этой жизни и вот реальность. То есть совершенно очевидно, да, если когда мы там начинаем препарировать, допустим, не дай бог, конечно, кто-то этим занимается, ну, допустим. Тоже дьявол свет мы же понимаем, что. Ну, это такая немножко странная история. Вот с всех сторон, как ни крути, да, там токсичные люди, токсичный бойфренд, токсичные коллеги, то все как-то не очень, да, но при этом вот все равно мы же запоминаем что-то такое хорошее, классное, как там это Энди, значит, там со стаканчиком кофе в Батфортах, в Шанель там врывается в офис. Что-то вот такое. Мне кажется, здесь очень важно отделять, правда. То есть идея может нравиться, а сама вещь, по факту, когда ты ее добиваешься, да, вот о чем я говорю, что когда ты ее реализуешь, и ты уже есть, вот это Энди с этим стаканчиком кофе, ты такой. Как бы, а это и не мое пальто оказалось. Так получается, это же что у вопрос именно в
0: ожиданиях. То есть вот эта нереалистичная картинка выстраивает в нашей голове вот какие-то такие слишком радостные ожидания, и мы идем туда, карабкаемся по этой лестнице чертового мехового холодильника на одиннадцатый этаж, или по какой-нибудь еще лестнице кто-нибудь куда-нибудь карабкается, и у него в голове картинка одна, но как бы никто не обещает, что там будет именно
1: так. И еще мысль. Часто цепляясь за такую картинку, мы на самом деле скорее цепляемся за какую-то условную безопасность, которую она транслирует. Есть хороший, как раз отвращающий пример. Можно или его прописывать, наверное, тем своим подопечным, которые вот, пересмотрели, там, не знаю, делать справедливость в Высшем городе. Вышла недавно экранизация романа. Он называется по-английски Luckiest Girl Alive. По-русски почему-то называют счастливые девочки не умирают, что довольно странно. Там главная героиня ее играет Мила Конис значит, такая, по-моему, 28-летняя, успешная жительница Нью-Йорка, с безупречным гардеробом, таким очень лаконичным, всегда на каблуках, ест как птичка, значит, занимается на велотренажере без конца, все худеет, жених просто эталонный, значит, выпускник Лиги Плюща, да, родители, не знаю, дома на условном Лонг-Айленде вот это вот все. Значит, она работает в редакции глянцевого журнала. По старому стереотипу, конечно же, мечтает там не работать, мечтает перейти в серьезное издание. Конечно, мой любимый стереотип, связанный вот с глянцем, тем, как он отображен в поп-культуре. Ну, и, значит, соответственно, там постепенно, не хочу, честно говоря, сильно спойлерить, но в общем, там это, по-моему, даже не скрывается в описании, поэтому скажу: она пережила, в общем, массовый расстрел в школе. И постепенно становится понятно, что вот эта вся идея о такой суперкрасивой жизни, которую она себе нарисовала, а это ее способ оградиться от мира, от опасного вернее, мира. Да, может быть, поэтому это российское название счастливой девочке не умирает, какой-то смысл тоже имеет, да, наверное, что какая-то такая идеальная жизнь, что с тобой такое плохое, может случится И Б, естественно, как вы догадываетесь, картинка постепенно рушится, и оказывается, что, в общем-то, и жених, вроде как, он, конечно, идеальный, но это, наверное, не тот мужчина, который на самом деле она хотела, да, что она его выбрала как просто такой вот идеальный аксессуар, да, что вот он красивый, богатый, успешный туда-сюда. И, в принципе, очень многие вещи в ее жизни, как бы именно по этому принципу были выбраны. И вот мне кажется, это как раз очень хорошо показывает, что вот эта идеальная картинка ты можешь ее создать, ты можешь за ней какое-то время прожить, но она рано или поздно начинает сыпаться и кстати ведь на эту же тему я не знаю вы успели посмотреть новый фильм Оливии Уайлд Дон worry, Дарлинг который очень скандальный да да вот да. как бы опять же вот это же тоже история что ты создаешь себе очень идеальную жизнь которая тебя как бы ограждает от опасного ну понятно да что в жизни людей у которых там авокадо тост на завтрак красивое платье на обед как бы, ну в их жизни не происходит ничего плохого там хуже чем не знаю немножко перепила да там с головной боли проснулась на утро а хуже ничего не происходит и вот они как бы живут за этой Красивая картинка, но она тоже рано или поздно начинает сыпаться. Я к тому, что даже уже кинематограф немножко, видите, он ушел за эти 10-15 лет, он пошел в другую сторону, он перестал показывать, что нужно по любому жить этой красивой жизнью. Он такой: нет, лучше не надо.
2: Смотрите, конфликт ведь на самом деле в том, что нас не учат видеть свои собственные желания. Вместо этого нам дают некие готовые образы, полуфабрикаты, решения и счастье. И в результате мы себя на самом деле постоянно чувствуем измотанными и несчастными. Лазубые дети на зеленой лушайке. Как помнишь в этом «Don't творе darling», вот это та самая американская воплощенная мечта из 60-х, где он возвращается с работы, она подносит ему бокал мартини, потом они занимаются страстным сексом на столе. Вот то самое счастье, по мнению маркетологов. Но при этом такие модели Для каждого из нас могут абсолютно не подходить Начиная с того, то, что Не всякая спина выдержит секс на столе И заканчивая то, что Другая женщина бы сказала Я тут готовила, весь день горбатилась Да, это а тарелки наш... все
1: да. Какой-то да. Да.
2: Вообще, что это Какой-то вообще Я прям смотрела с ужасом На эту сцену, да. если честно вот. Поэтому, понимаете, очень часто Мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы реально Достигаем своих целей Мы приходим в ту самую картинку мечты а ощущение счастья не приходит. И у нас меняется только уровень проблем. Мы снова и снова продолжаем ощущать, что что-то не так. Как в донтворе дарлинг Дарлинг помните, когда она начала думать, что-то не так, понимаете? И либо мы бросаемся в новую гонку за каким-то благополучием, да, и занимаемся, продолжаем заниматься достигаторством. И это получается некий такой замкнутый круг. Либо мы все таки пытаемся по ниточке размотать этот клубок и ответить себе на вопрос – а что же я понимаю под своим собственным счастьем и что я на самом деле хочу».
0: Это очень классный процесс. Я вот, ну, про эти вечеринки я как-то не помню, как я вырулила. Я просто в какой-то момент... Вот в этом году мы не делали ни одну, понятно. А, а... разочарование
1: тебя так-то канала?
0: Ну, нет. В этом году контекст такой, что контекст вот мне такой, не хочется понятно. делать вечеринки. Да. А как-то в прошлом году вот мы сделали последнюю, по-моему, в октябре, когда там сколько-то лет было моему телеграм-каналу. Но у меня добило вот это понимание, что на самом деле это не то, что хотел как яна любит говорить что это не то что тебе было нужно когда я вышла на работу главным, главным редактором вот с этим кабинетом с двумя окнами и вот это вот все и я поняла, что я внутри не стала себя чувствовать счастливее. Ну, то есть галочку поставила, но это реально не сделало меня счастливее. И, в принципе, можно было предположить, что это не сделает меня счастливее, но я почему-то решила пойти как бы до конца с этой историей, ну, чтобы галочку-то поставить.
1: А вы не посмотрели еще новый документальный фильм про Селену Гомос? Что-то меня сегодня прям понесло. Еще нет, но я уже прочитала про него. Да, там просто как раз тоже вот он абсолютно на эту же тему, что она добилась, она даже это проговаривает сама, что вот все, что я хотела, все вообще. Я всего добилась. То есть я хотела сниматься в кино, я снималась в кино, хотела петь, я пела, я делала это, я делала то. И это вообще, мол, не сделаешь счастливее, это только сделало ее такой отчаянно несчастной. Ну, там понятно, что там немножко накладывается история про ее болезни, безусловно, но тем не менее она себя чувствует просто несчастной. И там видно даже по сюжету, что такое выше условный, что она пытается найти себя просто уже везде. Она там летит в Кению, в попытки как-то заняться какой-то благотворительной деятельностью. да, И в то же время она потом сама тоже говорит, боже, я с одной стороны я счастлива, что я здесь, с другой стороны я все равно чувствую себя, там, не знаю, виновата, я чувствую. Себя, вот, недостаточно хорошо. То есть, у нее, вот это, конечно, ощущение. Но там, знаете, там такая простая мысль: Я не знаю, Ир, может быть, она, Оксан, а может быть, она тоже уложится вот в нашу эту тему, что как раз тоже там Вселенная зумится с одним врачом, который занимается ментальным, я так предполагаю, здоровьем, и он там говорит, что очень часто мы себя, попытки найти вот там счастье, еще что-то, мы себя часто очень подтягиваем под какой-то условно стандарт, пытаемся чему-то соответствовать, а на самом-то деле мы должны действовать от того, кто мы есть, и когда ты вот наконец-то признаешь о себе, как даже там героин этого фильма «Счастливые девочки не умеют», когда ты себе признаешься, что на самом-то деле тебе не нужен этот богатый там жених, да, и это вообще может быть не то, может быть тебе нужен бесконечная череда этих one-night stands, например, да, как бы, может быть, тебя это сделать счастливее, только ты себе в этом признаешься, ну, как бы здесь ты, мне кажется, уже немножко ближе к своему настоящему вот этому идеалу счастья, хоть можно так говорить или нельзя, я думаю, что вот это тоже довольно справедливо. Получается тогда, что на самом деле гораздо важнее, чем понять, какими
0: шагами идти вот к этой картинке жизни мечты. Главное понять две вещи. Первое, про то, какой ты. А второе, что ты на самом деле хочешь. И это тоже довольно сложная работа, особенно в каком-то нашем обычном ритме жизни, когда у тебя есть уже обязательства там рабочие, семейные, какие угодно еще, у тебя есть какой-то сложившийся график, ну, мало кто из нас выделяет в графике время на то, чтобы сесть и позаниматься тем, чтобы разобраться, а какой я и что я хочу. И очень классно, когда это случается. Мне кажется, кстати, что пандемия дала нам первую такую возможность. Она реально нас вырвала из нашего привычного графика жизни и выделила нам какое-то время про это подумать. И я знаю, что многие, кто подумал это про себя, они пришли к каким-то интересным открытиям и результатам в том числе. Но в основном все тревожились.
1: По поводу того, что не утираем себе время. Именно поэтому Слена Гомо сейчас продвигает в Америке проект, который бы внедрила в школьную систему образования специальные часы именно посвященные вот этому ментальному здоровью эмоциональности, да, потому что как вот она там объясняет, говорю в детском саду, там нас все время спрашивают, как ты себя чувствуешь, там просто допустим, нарисовать свое настроение, да, какой-то смайлик, ну я так понимаю, там видимо так в американских детских садах, я честно говоря про себя такое плохо помню про российский детский сад, тем не менее, когда почему потом мы перестаем себя фиксировать, что вот там, сегодня я чувствую себя счастливым, сегодня там не счастливым, сегодня там не радостно, завтра грустно, ну я знаю, что честно говоря есть же такие дневники, да, дневник настроения есть какой-то, люди некоторые ведут, и как бы тоже какую-то картинку потом исключают из этого. Это не то, чтобы совет и рекомендация, но ты как бы про это слышишь и думаешь, а ведь правда, действительно. Вот если, например, ты бы фиксировал, что, например, Оксана, ходила бы она на рыбалку, зафиксировала бы, что она в вот этот момент была бы очень счастлива, да? Потом бы почитала бы, поняла, что оказывается, ее счастливой делает что? Рыба! Очевидно. Например, сходила бы, купила бы туфли, и в этот день бы она зафиксировала, что не чувствую себя счастливой. А сходила на рыбалку, чувствую себя счастливой. Вот смотри, как может быть, твоя картина мира бы поменялась, Оксан. Может быть, уже диалоги о рыбалке бы ты бы смотрела вместо секса в большом городе, например. Жду,
0: Жду приглашения на рыбалку. Ир, расскажи, какие, может быть, ты можешь подсказать классные 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 лайфхаки, чтобы разобраться с тем, что ты на самом деле хочешь?
2: Смотрите, в коучинге мы все работаем с такой нейрофизиологической кинетической теорией, которая называется «Образ потребного будущего». Например, вот если вы сейчас проделаете очень простое упражнение вместе со мной, поднимите руки и помашите ими в любом формате. Смотрите, вы... Ведь...
0: подняли руки и помахали, да.
2: Да, да, смотрите, вы ведь перед тем, как это сделать, ваш мозг за долю секунды, вы даже не дали себе в этом отчет, уже примерно знал, как это будет выглядеть визуально, как вы поднимете руки и как вы ими будете махать. При этом то, что он нарисовал в своей голове, может действительно отличаться от реальности. Просто там кинетическим содержанием этого движения мозгу казалось, что это будет там, может быть, более волнообразно, а вы это сделали более резко. Но тем не менее результат получился, да, вы главное, что вы подняли эти руки, ими помахали и, собственно, все задуманное осуществили. Вот в нашей жизни нам нужно как раз-таки следовать именно этой модели образа своего потребного будущего. Для того, чтобы с ним разобраться, люди часто приходят к коучам и к психологам, потому что у нас э, существуют две проблемы. Первое, как я сказала, то, что есть уже некие готовые полуфабрикатные навязанные образы, когда тебе сложно понять, а это я хочу или это просто не общество навязало, поэтому я бегу. Да? И вторые вещи – это, естественно, то, как мы действуем при выборе мечты. Мы действуем из своих интересов или мы действуем из своих дефицитов. Дефициты – это могут быть разные вещи, связанные с нашим прошлым, как правило. Какие-то травмы в отношениях со значимыми взрослыми, близкими. Какие-то травмы, может быть, пережитые психо-физически, эмоционального характера, которые накладывают дальше отпечаток на паттерн твоего поведения. И человек, например, он не стремится себя привести в ситуацию, где ему будет просто хорошо, а он стремится доказать кому-то что-то, восполнить себе что-то.
0: Какой-нибудь пример приведем, что это за какого рода дефициты бывают, и с чем сталкивалась?
2: два самых примера распространенных в поп-культуре. Первый — это футболисты. У многих из них было действительно прям очень бедное детство, где там на всю семью была одна пара сапог, и они по очереди ходили на улицу. Потом многие футболисты, которые начинают просто зарабатывать там миллиарды, не могут остановиться именно в покупке обуви. У меня просто муж очень сильно увлекается футболом, он читает разные там интервью. Сейчас вот смотрит муж Шакир и Карьеру, там Пике. фильм про как вот Пике. Да, 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 да. Я только вот недавно узнала, что он из Каталонии, а не из Бразилии. Я думала, у него было бедное бразильское детство, у него было бедное каталонское детство. Неважно. В общем, картинка примерно одна, это была очень такая тяжелая социально-бытовая ситуация. И люди всю жизнь потом пытаются. Знаете, как говорится, если у тебя в детстве не было велосипеда, ты потом вырос купил Бентли, но у тебя в детстве все равно не было велосипеда. И вот эти люди, действуя из дефицита, так и не проработав эту травму, всю жизнь покупают себе в огромных количествах обувь. Все футболисты вот такого рода рассказывают, как у них из всех шкафов вечно сыпется эта обувь.
0: Ну а что делать? Велосипед просто на Бентли крышу ставить? А, ну как раз таки здесь
2: понимаете здесь достигательства и деньги не решают ситуацию здесь нужно естественно идти к психологу и то же самое у многих поп- звезд потом скрывается что все эти несчастные выпускники Дисней клуба у них были там а, холодные отстраненные матери сумасшедшие отцы которые не были заинтересованы в реальном детстве своих детей ни разу не спрашивали у них как их самочувствие чем им хочется заниматься у детей не было нормального игрового детства они сразу с малых лет попали в этот шоу-бизнес. Кто-то просто, ну, как бы остался в этой травме. Кто-то пошел, например, в актеры и звезды для того, чтобы доказать что-то родителям. У меня есть одна клиентка, которая постоянно говорит, я хочу стать знаменитой для того, чтобы доказать родителям. Понимаете, да? И люди, ведь очень часто, они настолько целеустремленно идут к этой мечте, мозг, он ведь очень легко фокусируется, он не видит разницу между воображаемым и реальным. Ты ему даешь задачу, как в образе потребного будущего помахать рукой. И он просто бросает все свои силы, и ты получаешь желаемое. А вот дальше, как Яна говорит, желаемое это наступило у Селены Гомес, а это был ее реальный выбор. А она правда вот этого всего хотела добиться сама для себя осознанно, или это она пыталась доказать значимому взрослому, что вот она такая?
0: Ну, только что, подождите, вот Селена Гомес едет куда? В Африку там или куда? она? В, в Кению? В Кению она едет, чтобы попытаться там найти ответ на вопрос, что на самом деле ей хочется.
1: Слушай, ну не то, что прям ответ на вопрос, но просто видно, что она перебирает, вот Ира правильно сейчас сказала, что, как мне тоже так показалось, что она перебирает разные в том числе, карьерные и некарьерные возможности, да, чтобы найти, где она вообще счастлива. То есть она же делает там актерство, музыка, филантропия, сейчас она уже косметику делает, сейчас она запускает там про ментальные проблемы, какую-то рассылку, приложение. То есть она перебирает очевидно, вот в поиске того, где она будет вот на своем месте, где она будет счастлива, мне так кажется.
0: В Кению обязательно
1: ехать? Да нет. Там и фонд потом, с которым она сотрудничала, оказалось, что они какие-то аферисты. Она еще больше была расстроена. Дешевле, девочки, я всегда говорю,
2: дешевле пойти к психологу, а потом к коучу, да, для того, чтобы сначала все таки убрать у себя дефицитное мышление, когда ты в каком-то странном либо потребительстве, либо там доказательстве психоэмоциональном пытаешься чего-то добиться, а потом с коучем все таки откалибровать, от чего я хочу, и научиться действовать из своих интересов. И здесь, кстати, то, тоже очень забавная ситуация. Я у многих своих клиентов спрашиваю, вот перед тем даже, как, например, сформулировать конкретную цель, над которой мы будем работать, если это не карьерная консультация, а чего ты хочешь? Люди не могут мне ответить на этот вопрос. Стесняется, может? Нет, просто люди, ну то есть как бы у меня многие потом начинают ходить всю неделю спрашивать, а я этого хочу? Кто-то приходит и говорит, слушай, я точно понял, чего я не хочу. У меня, кстати, в детстве была такая ситуация. Это прям, знаете, была такая моя мотивация детства. В какой-то момент, когда стал вообще какой-то, не знаю, осознанный выбор у подростка, а что же дальше, куда идти учиться и так далее, у меня вообще не было никакого образа потребного будущего, я ничего себе не рисовала и не знала, как это может выглядеть, но я точно знала, чего я не хочу. Я жила в обычном спальном районе, обычная девятиэтажка, и у нас там была просто 11 месяцев в году перед моим подъездом, огромная лужа просто вот я каждый день выходила и каждый день видела эту лужу и у меня просто понимаете у меня сложился такой образ то что вот в первую очередь я не хочу жить так чтобы я из подъезда выходила и видела лужу и
1: поэтому ты живешь в англии которая славится своими дождями очень и логично конечно ну ты знаешь тут лужи чистые в а, да, отличие от той лужи, Да, вот, ну и здесь,
2: собственно, понятно, что это была такая детская реакция, и она меня дальше уже просто начала выстраивать, да, какую-то мою мотивацию, а если я не хочу видеть лужу, что я хочу? Я ответила себе на вопрос, а значит, я хочу себе квартиру в другом месте купить, а что мне нужно сделать, чтобы купить эту квартиру в другом месте? Деньги
1: заработать.
2: Да, и так, собственно, 20 лет, вот я, начав себе довольно рано задавать такие самокоучинговые серьезные вопросы, 20 лет я уже купила свою первую квартиру.
0: Я вот вижу невероятный, правда, эффект в этом методе задавания вопросов. Вот, Ир, ты вспомнишь, я пару недель назад тебе писала, я говорю, Ир, кажется, вот у меня там вечер, пятницы вдруг свободный, я вот хочу что-то такое. Можешь мне, пожалуйста, помочь? Что мне сделать сейчас, чтобы понять, а что я хочу на самом в деле? В надо
1: было пойти. Это всегда работает. Это вообще
0: лучший метод. Ира мне просто там тоже подсказала, что вот дала мне какие-то... А с какой мыслью, в каком состоянии? настроение, ты хочешь проснуться в субботу, в каком состоянии настроения и с какими мыслями ты хочешь засыпать в пятницу. И как-то я начала про это думать и поняла, что как бы хочу я вот не того, что мне первым пришло в голову, а вот чего-то там другого. И я так смогла скорректировать. И также у меня было, например, про эту пятницу. Вообще для меня вечер пятница это какой-то просто триггерный момент. Я всегда очень волнуюсь, когда он остается в свободный, без планов, и всегда пытаюсь понять, что же я на самом деле хочу в это время, где
1: быть, что делать, что испытывать. Может, у тебя тоже какое-то виральное влияние? Тебе кажется, что пятница это какой-то э, вечер, который там главный вечер недели. Ведь, это ведь тоже да. идея, которая нам навязана, да? по большому счету, да. там, и да. глянцам, поп-культурой и всем остальным. Да. Задумайся. Да что
0: задумываться-то нужно, не знаю. Иногда, может быть, наоборот, не думать.
1: У меня вопрос, уточняющий к Ире по поводу дефицитов. Ир, вот то, что ты рассказываешь, это то же самое, что дефицитное мышление или нет? В смысле,
2: по поводу дефицитов?
1: Ну, вот ты говоришь, действовать, исходя из дефицитов. Это то же самое, что дефицитное Да, Потому да. Потому что вот почему я задаю вопрос? потому что мне стало интересно, ведь дефицитное мышление очень часто говорят, что одна из его основных черт, наоборот, такая жадность, то есть там люди, наоборот, ходят, типа, 10 лет в одних и тех же ботинках, в одной и той же куртке, что там, не дай бог, потратить деньги там на что-то еще или как-то, вот мне интересно, как это коррелируется с тем, что, с одной стороны, тут, значит, просто тратят деньги, как рэперы в клипах 90 знаешь, там на все подряд, и вот эта идея, что, наоборот, буду ходить, не знаю, буду мерзнуть, но вот не куплю себе ничего нового, потому что, не дай бог, потрачу деньги, которые можно потом там на гречку потратить. Как вот это коррелируется? Или это разные какие-то вещи? Нет, это примерно одно и то же. Просто каждый выбирает свой собственный сценарий, как ему вести
2: в своем дефицитном мышлении. Понимаете, кто-то считает то, что денег никогда не будет, а кто-то всегда знает то, что я их смогу заработать. Вот uh-huh, и все. Угу, Поэтому всё, кто-то никак не может пережить травму, что у него не было собственных ботинок в детстве, а кто-то принял, отпустил и купил себе две пары нормальных ботинок и успокоился.
0: Ира, ты открыла подарок, который я тебе сделала на день рождения? Нет. Что <смех> это за дефицитное мышление? Расскажи, пожалуйста, коуч.
2: Смотри, я продолжаю разбираться с этой историей, но у меня, понимаешь, у меня кочевая жизнь. Значит, Я в следующем году даже не знаю, где я буду... Ну, в принципе, мы все сегодня находимся в ситуации Иры с цыганским обозом. Мы все не знаем, где мы будем жить в следующем году и в какой стране. Но я так уже живу 12 лет. Да? Вопрос в том, что я, наконец-то, это приняла и перестала качаться на эмоциональных качелях из-за этого. И я просто тут поняла, что я действую, на самом деле, логические. Я себя не отнимаю, не запрещаю твой подарок им пользоваться сейчас. Я просто сегодня не вижу рациональной необходимости для того, чтобы это делать. Хотя твой подарок, он, конечно, не про рациональную необходимость, он про эмоциональную составляющую. Ну вот видишь, я пока еще работаю над этим. Макасины я тоже ни разу еще
0: не надела, если вы хотите. Те самые идет. бирюзовые. Да. Слушайте, да. ну это удивительно. Вот тебе уже делают подарок, чтобы ты просто им наслаждалась, а все равно включается дело. Но, с другой стороны, видишь, ты говоришь про качевую может быть, у меня сильно качает в сторону
1: эмоционального да, вы просто знаете, как показывают в фильмах, есть вот ангел, а есть какой-то бес, вот также Ира как рациональная, а Оксана такой супер романтизированная, эмоциональное, как раз идеальное сочетание. А это, кстати, ведь неплохо,
2: потому что очень здорово, вот Аяна сказала, детей в детском саду часто спрашивают, что ты чувствуешь, какое-то настроение. И в коучинге, и в психологии мы постоянно задействуем психоэмоциональный отклик. Ты сейчас об этом говоришь, ты что чувствуешь, а как ты вообще в теле, а как у тебя в голове? Очень часто, кстати. Человек начинает говорить о желаемом, а потом понимает: блин, это фигня какая-то, по-моему. да. Кстати, всегда еще можно отдельно спросить у человека: а как ты относишься к визуализации? А если мы попробуем этот инструмент? И вот в нем происходят максимально часто интересные вещи, кто как визуализирует свое потребное будущее и что происходит на уровне эмоций. Мне кажется, вот Оксана человек, которому максимально подойдет этот инструмент.
0: Визуализация?
2: Конечно, да.
0: Ну, я полжизни это и делала. Откуда вы думаете вечеринки? Потому что я смотрела на фотографии с вечеринок в Солянке. Может быть, конечно, на доску их не вырезала и не клеила. А ты
2: свои. Понимаешь, вот в чем проблема. Ты смотрела на чужие визуализации, а своими ты не занималась.
0: Ну, почему? Я тебе говорю, нет, наоборот, я все время видела эти картинки с вечеринок других людей, и мне они очень нравились. И это тоже какого-то рода визуализация. Не обязательно, наверное, это вырезать из какого-то журнальчика и клеить куда-то. Вот мне казалось, что это там жизнь мечты. Ну, какая-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры
2: а я тебе говорю про визуализацию твою собственную, когда мы говорим, например, о какой-то твоей цели. Я говорю, а давай мы ее попробуем представить. А-а-а.
1: Типа себя в обстоятельствах. А-а-а.
2: Да, и тут включаются два типа визуализации у людей. Кто-то представляет прям конкретно конечную какую-то цель, а кто-то представляет процесс. И то, и другое работает. Но, например, ряд ученых, которые тоже изучали визуализацию как процесс мозга, они пришли к такому результату, что когда мы представляем уже как все, все получилось, и на психоэмоциональном уровне мы такие, например, надо сдать тяжелый экзамен. И вот мы представили, как все получилось, и что мы вышли из аудитории и испытываем облегчение, и радость. Люди аплодируют, закидают цветы. Да практически. Вот в таких случаях очень часто мозг это тоже думает, что это уже все случилось, расслабляется, и человек дальше перестает что-либо делать для того, чтобы успешно сдать этот экзамен. И затем с ним происходит столкновение с реальностью, когда ты вроде визуализировал, визуализировал, как в марафоне желаний, да, а на тебя пятерка автоматом не упала. И квартира, которую ты так хорошо визуализировал, тоже не упала ниоткуда. И ученые выяснили, что в этот момент мозг, он считает то, что процесс завершен, uh-huh. можно расслабиться и переходить к следующим задачам. А вот когда люди начинают визуализировать процесс, как они идут к этой цели, какие-то, знаете, яркие образы себя внутри этой цели, как я себя чувствую, что меня окружает, что происходит. Ведь даже был такой эксперимент, когда взяли одну группу спортсменов, которые реально тренировались закидывать мяч в баскетбольное кольцо, одна группа спортсменов визуально представляла себе, как она кидает этот мяч в кольцо, а другая группа не делала ничего, ничего. Не представляла это? Так вот, вы удивитесь, группа, которая не делала ничего, получается, результат ничего когда вышло на корт а две* группы которые одна тренировалась реально а другая визуализировала они показали абсолютно одинаковые результаты и вот ученые пришли к выводу о том что мы когда визуализируем процессы исследуем свои эмоции связанные с этими процессами исследуем себя в каких то отдельно взятых ситуациях внутри этого визуального процесса тогда мы понимаем свою истинную мотивацию Мозг тоже очень хорошо фокусируется, он начинает даже давать определенные импульсы телу, мускулам, в конце концов, и у вас, скорее всего, получится, ну, если не ровно то, что вы задумали, то то, что вам действительно может принести удовольствие, если вы действуете из своих интересов, или воплотить в реальности ту картинку мечты, которую вам дефицитно навязали маркетологи. Ну...
0: По ощущениям, есть какой-то просто набор вопросов, которые помогают себе и представить все эти картинки, и финальную, и процесс. И пока ты себе это очень хорошо представляешь и отвечаешь на эти вопросы, тебе удается вроде как подразобраться, ты представляешь себя то или нет. И, возможно, если у тебя грамотно поставлены эти вопросы, и ты довольно честно на них отвечаешь сам себе в первую очередь, то, возможно, ты по пути, только думая об этом, можешь уже как-то понять, сделает это тебя счастливым или нет. И на самом деле я, конечно, понимаю, что да, действительно в этом процессе могут очень помочь и терапевты, и коуч. И это, кстати, интересно, потому что в то время мой терапевт предполагал, что, может быть, не нужно делать это одновременными процессами. Ну, то есть совершенно точно не нужно ставить себе друг за другом э, сессии с коучем и терапевтом в любом порядке, это прям максимально нехорошо. Но в целом, на самом деле, вот ну, я вижу по себе там результат за последние полгода, какой-то ну, невероятный вот это сцепки с реальностью, понимание, что на самом, какая я на самом деле, чего хочется, и какого-то ощущения счастья, это прям... Супер классно. А еще это все заполировало походом на игру Лила. И там тоже она так прекрасно дала возможность перепроверить желания твои или навязанные.
2: Я вам, знаете, что порекомендую? Разобраться с двумя вопросами. Первый вопрос, он связан с будущим и, возможно, скорее всего, связан с дефицитным мышлением. Да? Этот вопрос всегда начинается с почему. А вот если вы вдруг себе начинаете задавать любые вопросы, которые начинаются с зачем, Значит, вы идете к созданию образа своего личного потребного будущего и начинаете действовать из своих интересов.